0: Tak jo, takže přátelé, já vás vítám na dalšem, uh, našem plashcastu. Dneska tady máme jednoho velice speciálního hosta. A to tak velice speciální, že já jsem standardně říkal, že nechci brát hosty okolo gamingu. A nicméně ale je tak význačnou osobností pro ten československý e-sport, že jsem se ho sem pozvat musel. A to kvůli tomu, že teď v posledních dnech se stala jedna zajímavá věc, o který vám Aleš za chvilku řekne. Nicméně pro ty z vás kteří netušíte, tak teda, Aleš Kněžínek alias Fries, bývalý profesionální AD carry hráč ze hry League of Legends, hráč se staré školy, by skoro řekl, který začal hrát někdy v okolo roku 2013 profesionálně a aktuálně je to streamer, který má hrazně na Minecraft a taky herní influencer na československé scéně, který ho můžete znát z různých týmů, z různých akcí, z různých, bych řekl, jako i židlí, já jsem Aleši zažil jako komentátora, jako hráče, jako analytika, jako všechno, vlastně jako kouče, jako všechno možného, a tak nějak bych to prostě asi jako obecně uzavřel, takže ahoj Aleši.
1: Ahoj, zdravím, zdravím, pěkný pěkný, pěkný introduction. No.
0: Děkuji, děkuju, já se taky snažím si zjišťovat nějaké informace. U tebe by to bylo těžké, protože bych musel říct celý plězunit článek a přečíst ho, a od začátku do konce, a takže já se teďko omezím na to, že Řekni nám, jak jako aktuálně žiješ. Jestli kromě toho tvýho velkého oznámení jsou nějaké novinky a tak.
1: Nebo všechno jako je stejné. No hele, krom, krom toho největšího oznámení, co jsme osnovovali, že, že vlastně budu končit profesionálním hraním, že, že budu že dávám retire anglický term a, a budu se věnovat něčemu jinému a tomu koučování, tak, tak jenom řeším víza do Ameriky. Řeším COVID, protože COVID je téma, který prostě, prostě potřebuje, jako jestli chceš někam odletět, tak, tak to potřebuješ řešit, abys vůbec věděl, jestli někam odletíš. A, mm-hmm. a bydlení v Americe, protože se plánu přesunout do Ameriky na dva roky, ale jinak jako nic moc. Klasicky, jak jsi řekl, teďka jsem spíš streamer v této off-sezóně, kdy my jsme měli měsíc a půl, jsme dělali scouting hráčů, a kdy jsme prostě vybírali, koho vemem do týmu. Z těch hráčů, co jsme měli možnost vzít. Ne, ne, nebyli jsme jako, neměli jsme úplně největší spektrum hráčů, nemohli jsme vzít kohokoliv, ale jako těch hráčů tam bylo dost, takže jsme toho dělali hodně. V podstatě fakt jako měsíc a půl jsme furt makali, každý den jsme skautili hráče, už mi z toho trošku lezlo na, na mozek, ale jako teďka mám volno právě daný, teďka mám týden volna, kdy si můžu dělat, co chci, což hodně hodně vítám, potom měsíce a půl. A, a tak nějak jako speedrunu Minecraft, protože mě to baví a, mm-hmm. a zatím jako čiluju. teďka je to super, podle mě.
0: Jo, tak nejsi sám budu propadnout tyhle ty staré hře a aktuálně to tak nějak prostupuje celý československý Twitch. Jo. Tak dvě věci. A čtvrt, pokud máte jakkoliv otázky na Aleše, tak máme přímo na Discordu připravnou runku a vy, můžete psát. A byl bych jenom rád, abyste když tak se snažili položit nějaké otázky, na které nebudeme jako už odpovídat, protože věřím tomu, že jich máte spoustu. A potom, co mi dojdou otázky, tak se na to zkusíme zeptat, zeptat z toho, co tam naházíte vy. Tak, teď, jak jste říkal, že teda už jako se jsi v nějaké fázi jako pomalu přesouvání do Ameriky a tak dále. Beru teda to, že to, že si ukončil svoji hráčskou kariéru, a přesunováš se teď na pozici kouče nebo asistent coache do týmu na x tak je to teda jako done deal. A od začátku příští sezóny tak prostě nastupuješ de facto na full time, dá se říct.
1: Je to done deal, jakože smluvně je to done deal, všeobecně je to done deal, ale zase jako nerad říkám, že to je 100% protože že jo, může se cokoliv stát, může se stát to, že prostě se Amerika zavře, nebude se moc vůbec vycestovat. V ten moment, jako nevím, co bude. No. A, takže takže jako v podstatě je to done deal, ale uvidí se, co se bude dít. No, doufám, mm-hmm, že to neposere. Takže pokud
0: se nic nestane s tak by to mělo normálně dopadnout. Ty teda plánuješ, teďko potom přesunu bydle v tom, v tom Cash up compoundu, kde je sídlí Van a anebo vy tam máte ještě potom nějaký. Ten je jo, jo. Okay.
1: To je přímo office, office um, vedle downtownu a hráči a trenéři a všeobecně všichni zaměstnanci mají svoje vlastní bydlení. A pronajímají si apartmány a potom jako kdyby cestují každý den do office, Aby mm-hmm. to mělo ten, ten office vibe, ten office feel, ten work feel, kdy už se nedělají gaming housey. Dřív se dělali gaming housey pro týmy, teď už se to dělá přes ofisy mm-hmm. aby, aby tam nebyla ponorka a podobné věci.
0: Jo, tak on zrovna ten, ten cash-up compound, ve kterém sídlí z Teesu, takový bych řekl velice um, jako pro pronikavá záležitost. Já se dokonce osobně myslím, a teda nerad to, jak říkám, jako z pozice hrát, nebo z pozice kreatora pro Entropic, že 100 Tees to dělají dobře, ale je skutečně pravda, že oni dělají spoustu věcí trošku na jiném levelu než zbytek scény. A mě Aha. potom strašně zajímají nějaký vlogísky od tebe z toho místa. Tak, jedna otázka na tebe, kterou se myslím, že se asi tě zeptá každý. Uh, a to je taková ta klasická otázka, na kterou můžeš jako prostě odpovědět uh, jako jednou větou nebo půl hodinou, jo. Ale i tak se na to musím zeptat. Uh, ty seš na profesionální herní scéně, řekněme nějakých sedm let. Mezitím. A jsme viděli hroznou spoustu rozhovorů, zápasů, všech možných dalších zábavných věcí, nepochopení ze strany médií, já se hrozně rád koukám na tvoje staré rozhovory, to je strašná strana občas, ale i tak mě zajímá jedna věc a to je to, kdy přišel ten zlom přejít jako z pozice hráče na pozici kouče. Protože když to třeba vezmu já sám na sebe, tak já si pamatuju, Kdy jsem já končil kariéru, ale tam ten přechod nebyl tak, jako bych řekl, zlomovej, protože v době, kdy jsem já končil s progamingem, tak já už jsem se za hráče nepovažoval. Já už jsem byl streamer, já jsem měl, řekněme, nějakým způsobem nelajnovanou prostě to, že budu pracovat, do toho budu streamovat a do toho jsem dělal content, ale u tebe to je takový, že ty vždycky jako přijdeš, něco odehraješ, pak je off-season, pak streamuješ a pak zase hraješ. Tak kdy přišel ten
1: zlom, že teda teďko s tím, a tím vlastně skončíš? No, uh, začalo to tím, že jsem se zranil. Uh, tím, když jsem se zranil, tak jsem vlastně měl 8 měsíců pauzu, kdy jsem nehrál, vůbec jsem nesáhl na, myší jako, na myš uh, rukou, abych, abych se nějak vyléčil. Potom jsem se z toho a řekl jsem si, že to zkusím znova, Ježíš, že jako když pátky. zpátky. Uh-huh. A ten první rok to bylo prostě no že prostě půjdu hrát a, 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 a uvidím, co se stane. A ten, ten rok byl super, kdy já jsem... Tureckou hrál jsem v Turecku druhou ligu, jako kdyby po LCS druhá liga je Turecko Něme- a Evropa, uh-huh. tak uh, jsme tam vyhráli X-turnajů, skončili jsme první v regular splitu a podobné věci, druzí v celém splitu a měli jsme fakt hodně úspěchů a uh, jak se jako celý můj tým, kromě mě a mého suporta, se dostal do té první ligy zpátky do LEC což byl jako takový trošičku divný, už už, už v ten moment. Ale v ten moment mi jako lidi říkali, že na Turecko se nikdo nedívá, musíš jít hrát třeba do Španělska. V té době Španělsko bylo jako kdyby považováno za nejlepší ligu. Tak jsem si řekl, že půjdu hrát do Španělska. A a stejný deal, jo. Vyhráli jsme v podstatě... Vyhrál jsem dvakrát MVP celého Španělska, jako nejlepší hráč. Vyhráli jsme vyhráli jsme dva, tur, ne, dva splity, jsme vyhráli, mám pocit. A, a úplně to stejné, že prostě mí spoluhráči, někteří šli do LCS a já furt nic, tak v ten moment už jsem si jako říkal, že, že jako vtf, co se děje a že si to nevíde třetí rok, že, že prostě ten třetí rok se také nedostane do LEC, tak už to nebude mít jako asi smysl, protože hm, zkoušet to furt a furt a furt a dávat tomu prostě 12 hodin denně pomalu a, a jako mít ty úspěchy, všechny ty úspěchy, co můžeš mít, mít a stejně jak se tam nedostaneš do té první ligy, tak to bylo takový, že mi to dávalo signály, že prostě můžu, zes, jako můžu, můžu posrat zlatý vejce a stejně jak prostě nic nebude, jo? nebo že prostě nějaký podobný věci, můžu dělat prostě cokoliv a stejně jak se tam nedostanu. A, a, v, a v ten moment, kdy já jsem si řekl, ok, zkusím to poslední rok s tím, že když se tam nedostanu, tak prostě končím. A tohle mm-hmm. byl ten poslední rok, kdy zase jsem se tam nadostal, takže v ten moment jsem si řekl, že, že jako už, už musím dodržet, ten. i ten druhý rok jsem si říkal, že tohle je poslední rok, ale pak jsem si řekl ještě třetí, víš co, ještě jednu, a ještě, ještě jeden rok a, a teď už jsem si řekl, jako fakt už to musím dodržet, co jsem si řekl, že prostě nebudu se točit v začarovaném kruhu pořád dokola a půjdu někam jinam, kde to bude pro mě nový a budu mít nový, jako... Nový, novou kariéru, nové zkušenosti a podobné věci. A to byl ten krok, právě jít koučovat. Rozmýšlel jsem se, jestli budu full-time streamer nebo trenér. s tím, že jsem jako kdyby streamoval. Streamoval jsem 2 tři měsíce full-time, viděl jsem, že jako nějaký, nějaký úspěch v tom je. Nicméně jsem jako neměl tak velký úspěch, abych si řekl: OK, budu full-time streamer a nic jiného mě nezajímá. Jo, ne- nebyl jsem, i přesto dva, tři měsíce jsem nebyl na takových jako na takových úspěšných, kterých jsem si představoval, že bych byl, abych byl fulltime streamer. A, a tím pádem v momentě, kdy já jsem dostal nabídku toho, že bych mohl trénovat uh, pro LCS tým, tak jsem, tak jsem to vzal. Měl jsem nějaké další nabídky v, v EUOEC, abych, abych trénoval, ale to byly dva týmy, které byly jako kdyby ty nejhorší z těch týmů a raději jsem si vzal Ameriku, protože ej, mám rád vyhovuje mi americká scéna mnohem líp, je tam lepší život, životní standard. Hmm, mají mě tam lidi, lidi rádi oproti, oproti Evropě. Jo, v Evropě jako já nemusím moc evropský hráče, oni nemusí moc mě. Takže to bylo jako, jako no-brainer no, pro to, abych uh, šel trénovat do Ameriky. A, a mhm. rozhodl jsem se už tak, no, skoro dva měsíce zpátky jsem se rozhodl, ale tajil jsem to a, a čekal jsem na to, až to budu moc ohlásit.
0: Ok. Takže nebylo to jako žádný takové spontánní rozhodnutí, prostě předcházelo tím jako dlouhodobý scouting. Když ty říkáš, že jsem došáhnul na takový úspěchy jako tam streamer, tak to se bavíš jako o penězích, jako že prostě představa byla nějaká jako jiná,
1: nebo jsi nechtěl jako zamknout domů prostě u kumpu? Uh, no, čísla víš, jako já moc neřeším peníze se skr streamování, ale byly časy, kdy jsem streamoval a byl jsem jako kdyby sledovaný streamer, co jsem měl třeba tři lidí a podobné věci a během toho prv, během těch dvou prvních měsíců jsem byl asi na na 700 li, lidech jo, průměrně takže to bylo že pro mě to bylo dost jako okay, to asi nebude dobrý což ironicky teďka za poslední teď 4 měsíce už a už jako rost, rostu hodně uh, ale furt nejsem na číslech na kterých jsem byl zvyklý dřív když jsem streamoval když jsem, když jsem streamoval jako x před tě, před těma x, x letama. No.
0: Mm-hmm. Tak se rozhodnu, že prostě jako být vidět trošku na té scéně. Tak, a samozřejmě, jako obvyklá otázka navazující, ty jsi říkal, že to byla nějaké nabídky na coaching od nějakých jiných týmů, a teďka mě samozřejmě zajímá. Byl tady nějaký uh, frajer, který prostě přišel s, s kufříkem jako zlatých cihel a řekl, budeš hrát i když za můj tým? Byl tady nějaký tým? Protože já se pamatuju, že my jsme spolu měli na toto téma spoustu rozhovorů uh, v průběhu let. Já teda teďka nebudu jako vytahovat ty konkrétní, uh, ty konkrétní jména, protože už je to samozřejmě dávno a teď jsi taky v nějakém týmu, já jsem taky v nějakém týmu. Uh, takže mě spíš teďko jako zajímá, byl tady prostě nějaký tým, který by tě chtěl na pozici id ale do kterého se
1: nešel třeba kvůli tomu, že jsi nevěřil tomu týmu? Ale tohle se běžně stává. Každý rok. Každý rok. Tohle byl ironicky první rok, kdy já jsem jako skočil po, po tý trenérský nabídce hned. Kdy mě to mě, mě strašně, my jsme si volali s Papa Smithem, jsme měli asi dva nebo tři poho, pohovory, potom jsem hrozně jsme si sedli, jako během, první, během prvního pohovoru jsme si tak strašně sedli, že, že jsem z toho byl úplně nadšený. Mm-hmm. Takže já jsem skočil spo, po tomhle, že jsem žádný hráčský nabídky ani neřešil a ani jsem je neměl, pokud vím, co jsem, co jsem se uh, bavil s agentama. Podle mě v momentě, kdy mi agenti věděli, že Budu podpisovat z 100 jako kdyby za trenéra, tak v ten moment přestali řešit jakýkoliv nabídky. Takže nevím, jestli bych nějaké nabídky měl, nebo jestli jsem nějaký měl, nebo podobné věci. Ale většinou každý rok se najde nějaká nabídka, která by byla peněžní. Vždycky to tak většinou je. Ale ale tento rok to bylo, že jsem do toho hned skočil hlavou. Já já tak rád skáču hlavou. Ale teď pohavě. se tě
0: ale šekal, byl zeptám, jako asi to je otázka hodně divná, ale mně prostě přijde, že ta leta sezona je taková jako hrozný groundbreaking, jo? to je uh, Faker nebyl na Worlds, Uzi skončil s kariérou, no a teď ty další jména, uh, Double Lift, mm, včera, bohu, skončil Birksen, Perks přechází prostě a tak dále. Co se jako by letos děje tak šílenýho, že lidi končí? Je to kvůli tomu, že Lolko už je tady tak dlouho a ty lidi si prostě jako říkají, že hele, je čas uvolnit prostor jako nový generaci. A nebo to je třeba, nebo to má třeba jako nějaký jiný důvod k tomuto tomu? Protože upřímně my jsme se mysleli, že ty půjde do G2.
1: Mm-hmm. To by bylo cool, no. To by bylo cool, ale to by bylo to, to by bylo trošku jako, to, to nevím, no. to by byl jiný chleba trošičku. To by bylo celkem Já jsem hned věděl, že půjde reklas. I když se nikdo nevěděl, že rekls půjde, tak já jsem věděl, že rekls není hloupej na to, mm-hmm. aby si nechal utíct uh, takhle výbornou šanci. Protože G2 je tým, který tál, je nejsilnější tým, který kdy Evropa měla. Uh, takže to bude šilený příští rok, uvidíme, co, co z toho vznikne. Každopádně... Uh, jako ne, nepodařilo se, no. Nepodařilo se pro mě. No a teda, když
0: teď zopakuju tu zop, otázku, čemu to teda je, že teďko najednou všichni prostě mě, angaž má po tak dlouhé době. Já jsem zažil něco podobného v dotě, samozřejmě z pozice jako diváka, že byly nějaké roky, kde se to fakt jako rozpadalo. A mi teďko přijde, že takový ty starý gardy, takový ty starý kontrakty, doslova jako ty starý lidi, tak prostě chtějí dělat něco jiného.
1: No, jako jak kdo, no. Je, hrozně, je tam hrozně moc uh, vrstev, v tohohle problému. Jedna, a jedna, si nějaké ty vrstvy. Jedna ta pro, vrstva je problému je franchising, kdy poslední tři roky ty týmy zjišťou víc a víc a víc, co si můžou dovolit. Uh-huh. A já v moment, kdy oni ohlásili franchising, tak hned jsem věděl, že tohle bude špatný pro hráče. A říkal jsem to ten rok, jsem říkal, že prostě tohle je největší je to, je to výborný pro organizace, ale je to strašně špatný pro hráče, protože... Takhle co, co to znamená, ten franchise. Jasný, je? jasný, vysvětlím, no. protože uh, dřív, když jsi byl dobrý hráč, tak jsi vždycky našel angažma uh, v týmu, v té tý nejvyšší lize, protože se každý tým bál o to, že každý půl rok se hrál baráž a, a když si prohrál baráž, tak jsi se stoupil z té první ligy do druhé ligy, jako kdyby. A každý ten půl rok se ty týmy strašně bály, aby nezastou, nezastoupili z té první lid do ty druhé. A tím pádem vždycky brali ty od, od vrchu ty nejlepší hráče, potom ty druhý nejlepší hráče, pak ty třetí nejlepší hráče, pak ty čtvrtý, pátý, šestý, sedmý chápeš, že prostě brali jasne, jasne. postupně ty nejlepší hráče. Od té doby, co je franšíza, tak uh, první rok to tak nebylo, protože oni si to jako neuvědomovali, ale čím dál tím víc si můžou uvědomovat toho, že jediný ti, hráči, kteří prostě to mají jistý v tom, v tom LCS nebo LEC tak jsou třeba top 4, top 5 hráčů z deseti mm-hmm. týmů. Ostatní hráči jsou jako kdyby nahraditelní. I, I když třeba jo, mám si třeba Crouchout je úplně geniální případ, kdy ten hráč je třeba top 6 AD, je šest, mezi 6 nejlepšíma, mezi 7 nejlepšíma AD carry hráčema, mm-hmm. dejme tomu, a prostě nemá tým, nemá angažmá příští rok, protože ty týmy raději vemou někoho, kdo je o dost horší než von, ale kdo má prostě, jo, zaplatí mu, zaplatí mu desetkrát méně tomu hráčovi. Jasně. Vemou ho a budou doufat v to, že během roku, dvou z něj bude hráč, který ho prodají za stokrát tolik třeba. Jo, že tohle se začalo v Evropě hodně dělat, tohle začalo dělat i Amerika, kdy Amerika je na tom jinak. Amerika je na tom to, tím stylem, že ty top 3-4 týmy mají peníze ostatní týmy to dělají stejně jako, jako ty evropské týmy, kdy prostě oni recyklují, nebo oni pořád signují nový hráče, pořád nonstop. Že prostě yes. berou furt nový hráče, kterým prostě zaplatí úplně absolutní minimum, co můžou zaplatit, protože RioCi to hlídá tohle. A má tam minimum toho platu, ale minimum platu máš třeba, nevím, tam je kolik, tam je 90 tisíc euro, je minimum plat za rok. Sezonu, jasné. Za, za, za rok, no, za dvě sezóny, uh-huh. kde jako průměrný evropský plat je 200 tisíc, jo, třeba
0: uh-huh.
1: euro za rok. Ale oní, ten Riot, ten limit má strašně nízký pro, pro ty hráče, tím pádem ty, ty, ty společnosti to furt dělají, že... Sajnujou nový a nový hráče a jako, nej, fakt to není dobrý ta franšíza pro ty hráče, ty dlouhodobý hráče. Takže to je jeden, jedna vrstva problému, kdy prostě je těžký se tam udržet hrozně teďka. Jo. Yes. Rok co rok je to horší a horší. Druhá vrstva je, že sami ty manažeři, trenéři a podobné v, v, role nechcou trénovat někoho, kdo je, má svoji vlastní hlavu nebo kdo je tam delší dobu. Uh, tím pádem taky budou vždycky pušovat ty rookies. Uh, sorry, když budou nějak spat anglický slovíčka do, toho, do mé ještiny. češtiny, ale neumím česky tak nějak za těch pár let. Uh, a, t- a ten třetí problém je, nebo třetí vrstva je klasicky, ty hráči už hrajou dlouhou dobu a nechcou to dělat, nebo jsou burnoutnotí, protože ne každý se 14 hodin denně Každý den hrát League of Legends a 8 let v kuse. Mm-hmm. Já jsem byl extrém v tom, že jako já jsem to dokázal takhle dlouho hrát, ale jsou hráči, kteří to vydrží třeba dva, tři roky a dají retire, jo? příklad je Cade teďka, který dává retire po dvou letech, jo? kdy prostě hmm, je to fakt záhul, je to šílený, stres velký, permatě v komunita, komunita tě flameuje a hrozný věci se tam dějou, jako to, ten, 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 ten level stresu je tak šíleně velký, že ani, ani podnikatelé nejsou vůbec někde, kde, kde jsou i sportoví hráči. Jasně. A...
0: Takže vlastně je to, je to, řekněme,
1: souhra jako hrozný
0: spousty problémů, ale zároveň jako takových spíš jako avenues, kdy ty týmy chtějí logicky do nějaký situace, kde nemusí utratit jako stovky milionů. Jo, já no, jsem, to já to, to k tomu, no. tomu teďko můžu říct krásný příklad, že Uh, s Entropikem jsme řešili hrozně dlouhou dobu, že bychom třeba zkusili jít jako do, přesně jako na evropskou scénu jako s týmem. A krát, prostě problém je v tom, že i si chtěl vytvořit nějaký rozumný tým, nebo řekněme top tým, tak ty částky jsou absurdní prostě. Takže tvoje jediná šance taky do toho, že přesně, přesně budeš scoutit, pozbíráš nějaký hráče, ale i když jako pozbíráš nějaké hráče a dám, dáš jim to minimum, tak pořád ty částky jsou jako šílené. Takže vlastně to vypadá co přesně ne? tak, že je nějakých top 3-4 týmů a pak je zbytek. Což prostě, řekněme, krásně replikuje to, co se děje i v jiných hrách. Hmm. A když jste teď říkal, že teda průměrný plat v, v Evropě pro hráče na sezónu je 200 000
1: euro, můžeš teda říct, kolik je to v Americe? No, uh, ale tak ty průměrný platy, co, co, co vím, tak jsou za minulý rok. Jo? 200 000 euro je za minulý rok v Evropě. S tím, že musíš brát, v potaz to, že to je předdaní. Uh, a, takže a, a německé státi zebere 50% na daních. Um, v Evropě to bylo 400 000 dolarů za hráče průměrný plat. Což uh, není medián. A, ano, Jasně. není to medián. Jsou tam... Lidi, co si viděla, jo, teďka jsou byli ohlášený smlouvy, co jsou třeba 3 miliony za rok. Jo. Třeba mm-hmm. Sword Art teďka bude dostávat 3 miliony za rok, to stejný mm-hmm. s Perksem. Jsou tam hráči, kteří jsou šílení, jako fakt šílení. Ty platy se posouvají šil, šilnou rychlostí rok co rok. Já, já sám jsem hrál za tisíc euro jo, jako měsíčně a, a teď ti hráči hrajou za 100 tisíc jako euro pomalu. Uh, měsíčně, takže byla. takže jako hej, 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 co se děje, to jsem to hrál před pěti, let, za před pěti rok, a jsem hrál za tisíc euro, ne, tak co se jako děje? Prostě vlastně mám platama, víš? Hmm. Že to je taková bublina, nafkuje se to jak blázen. Hmm. Uh, jako, když bych se národil o pět let později, že? To by byla srandička, to bychom si, to bychom si pískali jinak. Uh, ale každopádně, jako zase, jo, to je zase před daní v Americe těch 400 tisíc dolarů, což Amerika má progresivní daň a zase musíš řešit daně a podobné věci. Jo. Nemůžeš říct, že když tady ten hráč vydělává 400 tisíc, to, to tak nebude. Jo. 400 tisíc bude 200 tisíc. Je, je to pecka, jak svině, ale, ale ty daně jsou šíleny.
0: Ale jsou tam docela zajímavé diskrepance mezi těma obháčima a mezi těma prvními. Tak to je hodně, no, to je hodně interesting. A, no a teďka samozřejmě otázka,
1: jako na tělo, ty si polepšíš, nepolepšíš. Já si polepším, co, co jako hráč druhé ligy oproti, oproti druzi, druhé ligy, tak budu na tom o něco líp. Každopádně hrá, eh, trenéři jsou, což doufám se změní v průběhu, já nevím, dalších třeba pěti letech, jsou hrozně špatně placení oproti, oproti hráčům. A je to z toho důvodu, že ten sport, nebo e-sport je tak strašně mladý, že není kvalifikovaný trenér. Dnes, tento, tento rok vidíme první sezónu, kdy fakt hodně profihráčů retáro odešlo do důchodu a začínají být trenéři a i ti, i ti hráči, co budou trenéři, tak furt nejsou kvalifikovaní na to, aby byli dobrý trenéři. Jo, takže jste, jak vám příklad, 10 profihráčů. Celou dobu se čekalo na to, až ti profihráči retárenou a z těch 10 retárenů profi profihráčů třeba budou dva dobrých trenéři. Mhm. A takhle se to profiltruje a eventuálně, když budeme mít za sebou třeba tři éry, jo, kdy takhle se stanou tři, tři, tři doby, kdy ty tři éry hráčů retirenou, tak v ten moment uh, budou trenéři kvalifikovaní, budou dobří a budou velice důležití pro ten tým. Teď je to braný tak, že jako trenér je, je teda jako v Evropě se to tak bere, že, že trenér je prostě useless. Že málo kdo je, je jediný, co trenér jako kdyby dělá, je to, že je morální jako kdyby podpora a dělá strukturu uh, tréninku, zatímco ty hře prostě nerozumí, protože ten hráč v té hře prostě bude vždycky rozumět víc, než někdo, kdo je Silver 1. Jo. Uh, mm-hmm. Což já doufám, že teda já budu mít aspoň backing toho, že, že se budu snažit v Americe mít vysoký elo. Uh, doufám, že budu mít vyšší elo, než někteří mý spoluhráči, a si z nich můžu dělat srandu. A, a tím pádem budu mít jako ten, ten, ten backing toho, jo? že prostě hej, drž, drž hubu, já tý hře rozumím. Jo? Nebudeš mi tady vykládat, že to nejde. Já moc dobře vím, že to jde, tak si sedni a, a dělej to si říkám. Jo? Protože se hodněkrát stávalo, že ty, ty trenéři a hráči, když se baví o nějaký strategii, tak prostě se ne, nedohodnou.
0: Jo. To je strašně za přístup. To se mě hrozně líbí. No, a teda, na toto samozřejmě návazná otázka, a opět jako velmi široká. Jaký je teda reálný rozdíl mezi koučováním a hraním? Protože kdybychom to teď porovnali a řekli si: OK, tak profesionální hráč má nějakým způsobem prostě den, kdy vy určitě máte nějaké povinné rozcvičky, nějaký povinné jídla, nějaké povinné pauzy a tak dále, a pak prostě máte trénink slash trénink, a pak teda jsou samozřejmě zápasy, jako takový, který zaberou jako nejméně času. Tak jak to vlastně u trenérů? Protože mi přijde, že je to tak kromě toho, že Trenéři nepotřebují mechanicky tak strašně moc jako hrát, tak vlastně velmi podobný čas tomu scoutění, analýze a hrozně moc jako jiným věcem. A tím pádem mně začíná jako připadat, že trenéři podobně jako třeba v CSku a teďka možná nově i v Valorantu, tak opravdu jsou taková prodloužená ruka těm hráčům, kdy vlastně oni zastupují ten čas na analýzu, který ty hráči už jako nemají. Takže když to popíšeš jak vypadal třeba tvůj normální den jako hráče a jak bude vypadat tvůj normální den kouče? Vůprky tomu.
1: Hele, časově to bude úplně hrozně velký rozdíl. Ten, to si myslím, že je úplně hnedka první, co mi jako co střelí do obliče takhle je že já jsem, když jsem byl hráč, tak jak říkám, jsem 8 let profík teďka a já jsem se zbudil ráno, třeba v 10 ráno, dopoledne teda, abych jako neurazil tady Těchce pracující lidi, co chodí v 7 do práce. Ale v 10 ráno jsem se zbudil, udělal jsem si snídaní během 30 minut, pak jsem si šel zacvičit ob den nebo ob dva dny. Skončil jsem třeba v 11.30, když jsem nacvičil, tak v 10.30 už jsem šel hrát. A, a od 10.30 hráš třeba do 3, do 15.00 hraješ Solokiu. A co to jde, trénuješ nějaké nové hrdiny a podobné věci. A pak máš meeting, třeba ve 14.00 máš meeting, půlhodinový až 40 minutový, že probíráš, co budeš, co budeš dělat v tréninku, tak máš od 15.00 do 22.00 třeba trénink, kdy skrimuješ a hraješ proti ostatním týmům. A v ten moment ani nestíháš večeřu, takže se najíš třeba až v 10. A, a potom v 10 večerek se najíš več- na večeříš, tak když zase hra. Hraješ třeba do dvou do rána, do tří do ráno a jdeš spát. A, a takhle to opakuješ furt. Což prostě časově náročný je, je to šílený, jako když si to domáš. Můžeš a... jenom
0: říct, jaký rozdíl jako potom před, před zápasem, jak to vypadá? To musí být jinak, ne. Tam musí být jako týmový meeting, strategie a tak dále, že když bychom to vzali.
1: Uh-huh. Tak před, před zápasem většinou netrénuješ, uh, máš máš tam odebranou tu. Ten trénink, jako kdyby zahrál si třeba jednu, dvě, tři solo hry a pak, pak jako kdyby relaxuješ na to, abys byl připravený na, na zápas. To je docela dost důležitý. Třeba mám pocit, že to se dělá i v tradičním sportu, když ty sportovci mají zápas, tak uh, den předtím absolutně na vůbec nic, uh-huh. a, aby prostě byly ready. To stejný, jako kdyby těch pár hodin před tím zápasem prostě nic neděláš, jenom čiluješ, abys byl ready na ten, na ten zápas. No.
0: Uh-huh. OK, a to teda z pozice kouče...
1: Z pozice kouče je to hodně o... Představ si, že máš Lego, máš pět dílků, musíš to slepit dohromady, aby to vypadalo co nejvíc, nejlíp. Jo, a každý to slepí jinak, když to dáš pěti děckům. Takže pozice kouče ten časový limit je docela dost jiný. Jednak máš pracovní dobu asi 6 nebo 7 hodin, nemáš 14 hodin denně, protože po tobě se nevyžaduje být nejlepší v tom klikání nejlepší na své pozici. Tobě stačí, když zkoukneš trendy, co se děje v ostatních regionech, abys byl v obraze, co se hraje za hrdiny. Máš svého vlastního analytika, který právě je ten člověk, který mu ty řekneš, OK, já potřebuji vědět, co se hraje v Číně, co se hraje v Evropě, co se hraje v Koreji, čísla, win rate, tohle podobně. Na to je zaměstnaný člověk, který to všechno dělá matematicky, takže ty v podstatě s tímhle pak pracuješ, s tím analytikem, mhm. aby ty jsi měl čas. A ty potom řešíš strategie, snažíš se slepit dohromady hráče, aby hráli co nejlíp spolu. A draftuješ pro ně, vymýšlíš nové rotace v té hře. A kdyby jsi něčemu nerozuměl, tak se klidně ptej, protože já se snažím to vysvětlit, co mi nejlíp toto jde, ale možná mi to nějak ujede. A jako hlavně strategie, hlavně rotace, makro. A různé variace toho, co se děje v té hře, vymýšlet level jedna situace podobné věci. A, a hlavně vidět chyby těch tvých hráčů, aby si mohl vysvětlovat, co mají dělat. Mm-hmm. A většinou hráčové se vždycky, když nejlepší hráči se soustředí na sebe. Aby jako se co, aby byli prostě nejlepší na sebe. Já jsem bohužel se vždycky soustředili i na ostatní hráče, takže jsem trošku jako v tomhle debílek, ale mám v tom, aspoň v tom budu mít teďka. Tu praxi, kdy já prostě vidím strašně moc chyb. Jo. Každý hráč je jiný a, a, a já mám talent na to, že vidím chyby ostatních. Jo. Že prostě vidím, co oni dělají špatně a vím, co by měli udělat. Mm-hmm. Za těch 8 let, co jsem hrál, prostě, tak pr- nějak se to tam zaklíčilo, že prostě vím, co oni by měli udělat správně a, a co dělají špatně a podobné věci. Takže to je zase výhoda toho, co, 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 budu, co podle mě bude moje silná stránka z pozice trenéra a když bych popsal svůj den tak já budu mít i čas na streamování. Jo. Já, se, já se budu třeba budit v 7, v 8 ráno uh, v Americe, abych, abych, jako kdyby časově na tom byl dobře skrz Evropu, protože tam je 9-hodinový posun. Takže třeba v 8 se budím tam si snídaní a půjdu si zahrát solo queue, abych té hře trošičku rozuměl i z toho hráčského uh, uh, hlediska a, a budu tu streamovat 3-4 hodinky. Pak půjdu do práce, nebo pak půjdu vlastně do ofisu, kde budu pracovat s těma hráčema, kde mm-hmm. se připraven 2-3 hodky na, na ten Dvě hodiny na, na, na nějaký ten jejich meeting nebo na náš meeting a potom budeme mít pětihodinový trénink, kdy, kdy prostě budeme budem trénovat a budeme řešit ty strategie. Což, což je časově, a pak jdeš domů a máš volno. Takže je to o dost jiný no, časově.
0: Jo, tak mně to přijde, že tak, jak to popisuješ, tak je to taková ta klasická support jako pozice. Jo, já když bych to třeba uh-huh. prostě porovnal. Je to strašně vtipný, že já se k tomu vždycky dostanu, jo? ale prostě dostanu se k tomu stejně. Když jsem já pracoval uh, jako prodejce, tak když jako pracuješ kdy? jako prodejce, tak pracuješ přesně takových těch 12 hodin denně, protože potřebuješ prodávat, že jo? U hráčů, tak hráče potřebují hrát. A potom, když přejdeš do pozice trenéra, tak to je překlad, když přejdeš, dáš kafičko, řekneš typů, pak jdeš pryč. Tak přijdeš, že u tebe to je hodně podobné. Nicméně, a co mě zajímá teďka v tom, a to asi nejvíc, a já mám pozdě to překvapilo hrozně moc lidí, tak ty nenastupuješ na pozice hlavního kouče, ale asistent kouče. A teď uh-huh. mě teda zajímá, co si pod tím jako mám představit. Jestli tady budeš jako učit akorát butlinku nebo budeš právě uh-huh. jako asistovat v rámci jako něčeho naprosto konkrétního tomu hlavnímu
1: koučovi. Co to znamená vlastně? No, jsou takový zvláštní označení, ještě se s tím trošku bojuje v tom, v tom coachingu, v tom e-sportu, kdy někdo tomu říká assistant coach, někdo tomu říká strategy coach a většinou head coach je právě ten, ten morální člověk, který dělá hodně plánování, hodně umí mluvit s lidma a, a dělá vlastně v podstatě, jako kdyby kapitána toho týmu, nebo jak to říct, no, je, je spíš z tým morální hlediska, z toho morálního hlediska a já budu vyplňovat pozici, jako kdyby strategie kouče nebo asistent kouče, kdy budu, můj hlavní náplň bude uh, strategie a podobné věci, protože vlastně uh, je to můj první rok trénování a ještě mi nevěřili na to, že bych dokázal správně mluvit s lidma, jo? že správně vést a mluvit s lidma, to je taky talent, který si budu muset osvojit. Uh, takže já, já budu dělat hodně prezentacích o makru, o, o rotacích, o, o setupu, o zónách a podobných věcech, kde je jako kdyby takový playbook, jako kdyby vytvořím, mm-hmm. nebo na tom teďka pracuji pro ten svůj tým, aby se podle toho orientovali a věděli, jak v některých situacích hrát. A Tony, ten hlavní coach, bude vlastně řešit všechno okolo. Kdy on, já mu třeba řeknu, nebo, nebo tomu týmu podám tu prezentaci toho, co by právě tady v této situaci měli dělat. A on to jako kdyby tak nějak přelepí, aby to bylo, Víc srozumitelný, aby zpracoval s těma lidma, bude do, dozírat na to, aby ty lidi to plnili, ty věci, co mají dělat, a, a tak. Mm-hmm.
0: Takže vlastně je to úplně normální pozice, není to jako, že asistent,
1: že tady roznášíš kafe, to je potom záleží. záleží asistent, jo. Někteří, někteří, někteří týmy to mají tak udělaný, že asistent je prostě třeba člověk, který dělá všechno, co ten hlavní kouč nechce dělat. Jasně. A záleží, jak to ty týmy mají rozložený. Jo. Není to, není to nějak moc klasifikovaný, protože ještě nejsou daný ty, ty škatulky těch, co má kdo dělat. Jo. Co má main coach dělat. Jo, za mě jako třeba main coach by měl být právě strategický coach, měl by m, dobře mluvit s lidma a měl by uh, dělat ty strat, tyhle ty drafty, strategie rotace a potom by měl být prostě člověk, který právě bude dělat to, že dohlíží na to, aby se to plnilo, že bude dělat schedule a takovéhle věci. Mm-hmm. I, že, že to tak je, jako bude to zajímavý, no. Bude to zajímavý. Tak, výborná otázka je, kdo je, kdo je nejlepším
0: koučem na světě, nebo respektuje, kdo je tvůj vzor v této pozici a, a proč. Protože ty jsi poměrně hmm. pověstný tím, že jsi, já teď jako jim blbý to jako říkat, nejlepší Draven hráč na světě, protože když se, když se třeba řekne Draven, tak se vybaví asi spíš Tylera než tebe, jako, už mm-hmm. jako streamera. Ale vždycky jsi mi přišel jako takový ten člověk, který neměl jako nutně uh, nějakou jako ikonu naproti sobě, že jsi ty sám byl tou oporou. Tak teď mě zajímá, jestli ty seš ten stejný člověk v tomto tom, že ty budeš chtít být sám svým koučem, který si najde tu cestu, anebo se snažíš
1: replikovat práci někoho jiného v tomto tom? Hele, já, já většinou, já jsem takový kopírák s tím, že ale já většinou si od každého, já jsem teda za těch 8 let vystřídal hodně týmů, vystřídal jsem hodně trenérů. Můžu teda říct, že 90%, přes 90% těch všech trenérů byli pejček kolektoři, kteří byli úplně govnu. Absolutně Aha. nerozuměli a, žádné strategie, nic nedělali. Chodili jenom do ofisu na kafe a, a prostě koukali na scrimy a říkali, tohle udělal špatně, ale za ti vysvětlit, jako proč jsi to udělal špatně. Což, což prostě... Je to fakt zakořeněný v tom, že v e-sportu prostě ty lidi na té trenérské pozici nejsou kvalifikovaní, nerozumí tomu a nemají tam co dělat. Ale to tak prostě chvilku ještě bude, než než, než se to nějak jako protřídí, protože je to něco novýho. Každopádně já jsem prošel týmama, kde ty trenéři byli dobří někteří. Mám dva, tři trenéři, kteří byli dobří v určitých věcech. Nebyly to trenéři, který by si řekl plně jako šílení, to, to, chtěl bych být jako on, ale mám třeba trenéra, který strašně dobře dělal uh, prezentace a vysvětloval věci, které chce vysvětlit, tak jsem si od něj vzal tohle. Pak mám trenéra, který dobře uměl uh, mluvit s lidma a uh, s těma hráčema a vlastně dovést k tomu, čemu on chce, aby Hráči dospěli, ale aby k tomu dospěli sami a podobné věci. Takže jsem si od každého toho trenéra, který jsem měl a kterýho jsem považoval za dobrýho, nebo který mě překvapil, v něčem, v čem mě pomohl, protože fakt jenom dva, tři trenéři byli. To byl to, to ten počet trenérů, kteří mě v něčem pomohli za celou moji kariéru, což je šílený, se osmi lety. Tak, tak od nich jsem si vzal, co jsem mohl a, a budu se to snažit nějak jako slepit dohromady, udělat si svůj vlastní styl. To mě vždycky šlo nejlíp. A já jsem jako bohužel, a možná i bohu dík, ale spíš bohužel neměl žádného vzora v e-sportu, protože jsem byl první Čech, jo? neměl jsem se s kým poradit, je co jak dělat, jak se chovat a podobné věci, protože jsem byl prostě první a naučil jsem se všechno dělat sám, že jsem takový jako samotářský v tomhle, ale zase, zase je to asi dobře, jo? Že, že prostě dokážu sám sobě pomoct. No. Okay. Takže budeš
0: se budovat v svoji kariéru, tak to jsme se kde se pak uvidíme. Jestli na Worlds nebo jako klasicky NA.
1: Hmm, to se uvidí. <laughs> to bude, no. to bude to někde se jako
0: jinde. Já jsem hmm. to řekl, že toho dotaz, tak na to musím prostě zeptat. Jo? A ty jsi teda vlastně prošel teď nebo dej teď jako do druhé, no, no ligy, ale tím jak říkám jako ligy jako na druhý světa jo. Jaký rozdíl mezi tu evropskou a tu americkou mentalitu, když porovnáš ty e sportovní hráče? Nebo spíš teďko, ne, ne hráče, ale lidi a týmy. Protože my slyšíme hroznou spoustu různých názorů, kdy takový ten názor, který převládá, tak je to vlastně jako úplně jedno. Protože je to o lidech a je to tým po týmu. A hlavně tak nějak přijde, že když tady porovnáme to, co se děje okolo americké scény, a to, co se děje okolo evropské scény, tak aktuálně mám takový prostě pocit, že ta evropská scéna je úplně někde jinde a skoro bych řekl, že jsme kruček jako od toho vyhrát třeba ty odloc, mm-hmm. tak u té Ameriky to tak není. A teď my víme, mm-hmm. proč to tak je, že nejsou talenti nebo nějakým způsobem hrozně jakoby moc jiných Hele. věcí, ale spíš ty, když porovnáš ne teď jako ty důvody, proč to tak je, tak, ale takový ty mentální rozdíly mezi těma hráčema nebo týmama. Nebo můj hmm. prostě, kde se líp hraje v tom
1: Hele, já mám štěstí v tom, že já jsem procestoval celou Evropu. Z West Coastu na East Coastu jsem byl i v Americe, v hodně státech. A byl jsem i v Ázii, v Vietnamu, v Koreji. Hmm. Takže jsem zažil všechny, jako kdyby, nebo víceméně hodně kultur, co se dá zažít. A musím říct, že hrozně moc lidí říká, ok, není talent v Americe, není tohle, nejsou hráči, tohle, tohle. A kdokoliv, kdo si procesuje svět, tak v tomhle se mnou bude souhlasit, je v to, že ty kultury lidí jsou ale tak strašně jiný. Úplně jiný. Ty, ty prostě třeba, já si když jsem poprvé přijel do Ameriky, tak fundamentally ty lidi jsou úplně jiný. Oni, jak kdyby, jak kdyby ty si měl podvozek od jako železnej a oni měli třeba podvozek, já nevím, bronzový. A, a, a chápu, že, cháp, že prostě úplně něco jiného, že jsou úplně postavení jinak. Fungují jinak, chovají se jinak, reagují Aha. jinak. Je to šílený v tomto tom smyslu a hrozně tě to, jako když já umím číst docela dobře lidi, co si lidi myslí, jak, jako kdyby jak se chovají a tak. A mě to hrozně trefilo do obliče, že fakt jsou úplně jiný. A musím říct, že třeba v Evropě my jsme hodně Hodně států je braných a hodně lidí je jako kdyby vedených k tomu, aby byli dokonalí. Nebo jako agresivně dokonalí. Jo? Že prostě rodiče vychávají děti podobným Teď Nebo aspoň vychovávali. teďka možná už ne, jako v dnešní době je to takový víc laxní, ale všeobecně uh, je na nás vyvíjený větší tlak jako Evropani, aby jsme v něčem byli dobří než, než prostě na, ne, na Američany. Protože Američani jsou tak strašně jako nelaxní, ale prostě pohodový. Oni prostě nic neřeší. Mm. Vím je úplně všechno jedno. Ty, tyhle, tobě, tobě na zahradě přijede combine kočků, nebo já nevím, prostě sekačka kočků a oni, a to je v pohodě. Jako přeháním to samozřejmě, ale prostě oni fakt jako řeší strašně jako míň věcí. Jako že, že mají prostě jejich, jejich, uh, jejich standard životní je úplně někde jinde. Um. Jejich obavy prostě nejsou, jo? Prostě je, je takový strašně divný a, a tím jsou hrozně pohodářství, nebo je tam to pohodářství a když si vemeš hráče třeba v e-sportu, tak ty prostě potřebuješ hrát 14 hodin denně a i když tě to třeba baví míň, tak potřebuješ, aby se 14 hodin hrál, aby se někam dostal. Ale v Americe to prostě mají já si zahraju dvě hočky, mě to baví a pak, pak jdu dělat něco jiného, okay. prostě jako, jako zase to přeháním, abych to prostě dal do toho kontrastu, kontrastu toho, aby to bylo vidět, jo? aby to prostě ty lidi pochopili. Ale jako je tam úplně jiná kultura a vzhledem k tomu, jak ta kultura je jiná, tak prostě tohle je ten následek toho, podle mě. Jo? Zase ta, tady je teorie, tohle je moje teorie, tady bude teorií stra, stra, strašně, strašně moc. No. Takže, no, myslím si, že to tak je, no.
0: podle, podle tebe tak teda platí... Uh vlastně to co, to, co replikuje i ty úspěchy, že jo, takže teď vezme jakoby LPL a LCK, kdy prostě můžeme říct, že Číňani a Korejci jsou takový ty tryhardy, který nehrají už 14 hodin denně, 20 hodin denně, tak to vlastně replikuje to, že tu jejich chuť k vítězství. A také mm-hmm. vyhrávají vlastně. Takže to bude docela zajímavé to potom vidět, no, protože já jsem chtěl teďko jako vědět, jestli to je penězma, k tomu, že Sword Art jde za 3 miliony, tak asi to není o penězích jenom, ale ta mentalita je dost jako zajímavá. jsme se dali, jak to dopadne. Potom teda do budoucna. No, no a lokální scéna. Aleši.
1: Jak no, to je
0: na tom naše scéna?
1: To teďka, uh, teďka slýchám. já jsem jako přestal se moc věn, hodně věnovat české scéně z x různých skandálů a důvodů, které se mi staly. Uh, ale teďka co slýchám po ouškách, tak jako se to dostává do zajímavých výšin. Jo? Že jsou, přišli, začali. Největší problém byly lidi a peníze v české scéně, mm-hmm. kdy jednak všichni jeli na sebe, klasiční čeha, Čecháčci, kdy prostě všechno, všechno pro mě nebo nic, jo? že prostě jedou všichni na sebe. To byl největší problém e sportu u nás, a druhý nebyly peníze. Teďka podle všeho jako začínají se do toho sypat peníze začínají slavné osobnosti vidět v tom v Česku v tom vidět ten smysl, uh, že, že by to pro ně mohlo být něco zajímavého, takže do toho začínají sypat hodně peněz. Tím by se tam zlepšit, ale každopádně taky hrozný problém. Když jsem byl na české scéně, tak hráči. Jo. Hráči, kdy já, když jsem šel do LCS, tak byly tam minimálně dva, tři další české scéně ti hráči, kteří by mohli být taky v LCS. Mm-hmm. Ale oni radši prostě jako hráli for fun a, a čilovali. Takže to bylo taky velký problém u těch hráčů v Česku. No. Nevím, Češi tam mají divně nastavené. Hrozně. Jako kdyby, kdyby, se, hráči.
0: kdyby se teda teď jako chtěl poradit lidem, kteří se myslejí, že mají na evropskou potažmo jako světovou scénu v Čechách, tak co by podle tebe měla být teď taková ta ideální cesta, protože ty jsi si to prošlapal. Jestli to prostě má být, no tak to nějaký český tým a pak jdete prostě dál. Uh, nebo při nejbližší příležitosti jděte někam jinam. Uh, nebo prostě nejoinujte nic a zkuste rovnou jako prostě tryhardy challenger. Jaká je taková hmm. ta ideální cesta pro ty lidi se teda dostat uh, do nějakého týmu? Protože samozřejmě ta česká lolková scéna je malá. Já bych řekl malá, bych neřekl špatná, řekl bych malá, ale máme třeba velmi dobrý hráče a velmi dobrý týmy v jiných titulech. Tak jaká je taková ta ideální cesta toho hráče League of Legends?
1: No. Uh, jako pro mě, za mě to bude no, Jaká Taková tvoje cesta
0: prostě, to už jako jedno v tomhle tom asi. Uh,
1: no, já jsem byl od Jakživa, jakože už od, prvního, od, od prvních pár týdnů, co jsem hrál LOLKO, tak jsem vystřelil strašně v žebříčku uh, hodnoceným. Jsem byl mezi prostě třeba 200-300 nejlepšíma hráčema, už, už v, ve své první sezóně. Uhum. a Což jsem měl štěstí v tom, v tom. Tím pádem, že když jsem byl v tom žebříčku takhle vysoko, tak jsem si už budoval jméno jenom tím, že hraju. A potom jsem si já sám začal skladat týmy. Jo, což jako nedoporučuju lidem v dnešní době, dřív, dřív to jako šlo. V dnešní době už to takhle nefunguje, ale základ je ten žebříček. No. A, Rozhodně nehrát na jistu, <laughs> Rozhodně nehrát na jistu, okay. jako 100% ne. A, hrát na vestu, mm-hmm. snažit se na vestu dát challenger, protože v momentě, kdy dáte challenger, tak už v ten moment si trošku budujete jméno. A v ten moment, kdy máte challenger, tak minimálně třeba roku musíte v tom challengeru fungovat, aby si vás lidi zapamatovali. A potom ho začít hledat týmy. Jo, když budete mít Challenger na vestu a budete hledat týmy, tak si hled, najdete zahraniční tým, který třeba sice nebude nejlepší, ale najdete si zahraniční tým, který prostě jako kdyby si vás veme a vy se v něm začnete orientovat, začnete získávat ty zkušenosti, co potřebujete na té zahraniční scéně a v ten moment potom třeba po dalším roce nebo po dvou rokách si vás začnou všímat ostatní kdy prostě budete hrát dobře v turnajích, nebo půjdete do lepšího týmu a budete jako z týmu do týmu do týmu a vždycky se budete snažit zlepšit tým a eventuálně pak budete v tom žebříčku tak vysoko, nebo v tom hledáčku těch lidí, že si vás všimne i někdo z té první ligy.
0: No a, t- ale a teď mě to teda fakt jako zajímá. Ty ta říkáš, že ty týmy si vybírají hráče z velké části třeba podle těch soloky úspěchů. Jak jste teda vybírali jakoby týmy? Ani ne, no. Hle, no, no tak jak tak jste vybírali třeba
1: hráčevi tím pádem v tomto? Teď tůle. je největší problém toho, a co já sám nesnáším a budu se snažit jako měnit asi jako trenér, je ten největší problém toho, je, že hráči se teďka vybírají na základě reputace a na základě kamarádství. Jo? Že ty, když Věc máš je. kamaráda... Uh, v nějakém týmu, nebo kamarád ze soloky, tvůj kamarád ze soloky do nějakého týmu, tak ten člověk tě tam jako kdyby dotáhne. A bez toho aniž by si tě checknuli, jestli jsi na to máš nebo ne. A můžu říct, že my a my a byli dva jediné týmy, co dělali scouting. Mm-hmm. Dva týmy z 20, co doslova prošli každýho hráče, který ho mohli získat, Prošli si jeho všechny záznamy, všechny kompetitivní hry, měli hodnocení, jako hodnocení podle těch replayů jsme hodnotili ty hráči číselně a podle toho jsme si vybírali hráče. To byly jediný dva, jediný dva z 20 týmů. Všechny ostatní ty týmy jsou doslova, ten má kamar, ten je kamarád s tím, ten půjde do toho týmu, ten jde do toho týmu a podobné věci. A je to fakt jako šílený. Je to hrozný humus. Stává se potom, že třeba že hráči, kteří nemají co dělat v první lize, jsou tam tři roky, protože prostě se tam udrží skrz kamarádství Pak se stává, že hráči, kteří nejsou v první lize nebo v druhé lize, ale jsou strašně dobří, tak se tam prostě nedostanou a podobné věci. A je to, je to šílený no, Jako reputace a, a kamarádství. Což jako takhle funguje svět bohužel. Ale nemyslím si, že by LOKO jako na vrcholové úrovni mělo fungovat takhle. Že by prostě měl být scouting tak, jak je ve sportu.
0: OK. Takže prostě mělo by se rozhodovat na základě kvality hráčů a to je všechno. Není ano. potřeba jako řešit, já nevím, brand, velký stream, tam ten kamarád, tamhle prostě něco, prostě, prostě vzít jako
1: reálný. Reální kvalitě těch hráčů. No, hele, takhle. Já, jako to, co poradím teďka hráčům, co chcou být v první lize nebo třeba v druhý lize, tak hrajte solo queue, Buďte pozitivní a dělejte si kamarády. Protože mm-hmm. to je jediná cesta. Ok. No, jako se všema vtipkovat, být pozitivní člověk. Třeba karze je úplně excelentní případ toho, jak, jak se má český hráč chovat, aby se dostal do první ligy. Prostě být úplně dement, ale v, v dobrém slova smyslu. Být funny. Bejt se všema za dobře, mít dobrou reputaci, dobrou jako kdyby image a podobné věci. To je, to je prostě Karz je ideální třeba hráč, který, který prostě věřím tomu, že i když skillově na to nebude mít, tak se tam udrží třeba pět let v tom, v tom LC. Jenom ano, kvůli tomu, že, že má ten image reputaci a podobné věci. Ano být takový MVP jako humanoid. <laughs> a nebo Mara to bere trošičku jiným, jiným stylem. No.
0: OK, to jsou, je, je, je to je strašně vtipný koukat třeba na Karzyho Twitter v tomto tom, Že on fakt si jde takový ten brand z toho jo, jo jo. všichni se máme jako rádi, ale zase to je pravda, že na té dolkové scéně mi přijde, že spousta těch lidí drží takovou tu příčku toho kamaráctví, kde se tedy lidi jako hnedka neurážej. Což se aspoň doufám, že ještě nějakou dobu jako vydrží. Uvidíme. Hmm. Ale až hlavou. Jaký byl tvůj
1: nejhorší střet za tvoji kariéru s někým? S Reklasem. Okay. Nebo ne ani s Reklasem, ale prostě. Já jsem si udělal srandu z Reklase, protože prostě já jsem měl image toho, že si dělám že všechny flamely, nebo ne flamý, ale že všem říkám, že jsou špatní, že si z nich dělám srandu. Prostě takový ten jako pre-game talk, když řekneš, OK, tyhle v ty trash toho úplně rozjedu. Jo, to to jsem prostě strašně rád dělal, a potom jsem si vystřelil z reklase. Kdy prostě jsem si řekl, jsem řekl, že bude hagovat věž proti Forgivnovi, když bude hrát, a, a byl z toho hrozný poprask. Ale nejhorší na tom bylo to, že prostě doslova úplně každý, hráč byl proti mě. Že jsem si nepoštoval jenom reklase. Já jsem si doslova okay. možná úpat celou Evropu proti sobě. Protože. Já jsem nikdy jako neřešil kamarádství, já jsem nikdy jako neře- nedělal tyhle ty věci, co bych měl dělat jako e-sportový hráč, že si udržuju kontakty a podobné věci. Já jsem prostě hrál 14 hodin denně a říkal jsem si, když budu dobrý, tak prostě budu v týmu. Jo, že prostě jsem si šel s tímhletím stylem, že prostě když budu dobrý, tak budu v týmu. Jenže ono to tak nefunguje, no, že jo, takže jsem si pak otočil proti sobě celou scénu, protože jsem byl outsider v té scéně a, a rozhodl jsem se štípnout si do... Někoho, koho všichni měli ve scéně za kamaráda, víš, takže. jako no. Hmm. Trošičku.
0: <coughs> tak to prostě ohopře jako holby Tak, uh, mě ještě teda zajímá pár věcí, a pak dáme klidně asi prostor četu. Uh, uh-huh. Já jsem se tě ptal, jak aktuálně žiješ, na nějaké novinky, přítelkyně a tak dále. Ale teď mě spíš zajímá uh, věc jiná. A to je jako takový hypotetický příklad že by se z toho Lolka jako odešel úplně. A ty si říkále, že streamování je prostě vlastně jako nějaká cesta, ale mm-hmm. pokud vím, tak vy máte ještě v Brně var. že jo. Mm-hmm. Tak teďko no. jak to bude vypadat jako teďko na jednou, když ty jako na, dva, na dva roky zmizíš. Co se bude no. vlastně s tebou mm-hmm. dít, nebo obecně obecně s tím tvým brandem tady u nás dít
1: v tomhle. No já jsem u toho uvažoval, že bych jako netrénoval, že bych nekástil, že bych prostě jenom jako další volba by bylo streamování, full-time streama pro mě. Uh-huh. Ale já se toho jako bojím, nebo vždycky jsem se toho bál, protože já i když tady streamu jako dlouhou dobu uh, 8 let, tak nebo 10 let dokonce streamu teďka. Tak na ravenu jako nikdy jsem z toho neměl příjem. Jo, když to tak vemu. Uh-huh. Uh, kdy. Já vždycky, když si říkám, tjua, mohl bych fullstein streamovat, tak vždycky tam mám jako ten, ten velký vykřišník, že nevím, jak bych na tom byl příjmem a že jestli bych se dokázal jako uživit, už bych se asi dokázal, jo? ale zahazovat prostě eh, pracovní nabídky a pozice, které mě budou bavit a které budou placený úplně neskutečně oproti tomu streamu, se mi nechce riskovat. Mm-hmm. A... Navíc jako nevím, nevím jako jak s číslem, abych na tom byl a podobné věci. Je to prostě velká neznáma. Takže se toho vždy, vždycky jsem se toho vždycky bál. A, každopádně já jako budu pokračovat se streamem dál. A, mě to baví. Já jako... Jak říkám, streamuji 10 let. A baví mě to, jinak bych to deset let nedělal. Jasný. A teď, a, a teď, teď se, jako se tě po...
0: zeptám na to ještě jenom jedno, abys pochopil tu můj otázku. Ja. Ty teď tady necháváš nějaké asety, jako je práce ja. ten bar v Brně. Necháváš tady asi i přítelkyni? Tak teď no, no, jako. No, no, i... to mnou, no. Jo, tak to jsem chtěl vědět. Takže jak bude vypadat no, no. jako
1: tvůj osobní život, takže normálně prostě jako pokračuje dál. Ale nic se nemení, jako budu bydlet v Americe a bar, o bar se stará už dva roky, brácha. No, full time. Jako já se v bar absolutně nestarám, protože na to nikdy jsem neměl čas. A i jsem mm-hmm. mu to říkal, že před těma dvouma rokama, že jako sorry, ale jako zavři to, protože já na to nebudu mít čas a on to teda jako nezavřel. <laughs> A, a stará se o to do dodne, do dnes, což jako se s tím upřímně totálně jebe, protože s tím je strašně moc práce, jako strašně moc, úplně šíleně moc. A, mhm. a prostě starosti práce, star- problémy, jako nevím, no je, je to taky, jako, že, že, že to. Ale to, to se stará, Tomáš. S tím, že já jako kdyby mě se bude měnit jenom to, že budu prostě nebudu hrát a že budu, že budu bydlet v Americe. Jinak jako streamovat budu pořád. Eliška tam pojede se mnou. Uh-huh. A rodiče už Takže... jsou asi zvyklí, že bych tak typnul, ne? Že co? Že rodiče už jsou asi zvyklí, že tak jsou po zvyklí, světě. No. Já jsem já jsem takový jako už samotář trošku v tomhle. Mě nevadí být jako nějak odpojený od lidí. Že jo, protože jako já 8 let v kuse prostě vzbudím se, hraju, skončím hraním, streamuju, jdu uh-huh. spát. nebo něco podobného jako prostě. Jsem si zvykl na tenhle styl života, takže mi to nějak jako vyhovuje celkem. Aj. Tak když teď
0: překázíš na tu pozici toho kouče a ještě v Americe. A já chápu, že to je otázka jako dost na ale co bude jako dál? Na jak dlouho si myslíš, že tak věc dokáže vydržet, protože budeme úplně upřímní. Profesionální hráči taky nevydrží věčně. Zláš ještě lidi, co hrajou i kde kdy to je hodně o mechanikách. A taky máš o jako dvě ruce a nemůžeš jako hrát věčně. Takže jak to teďko vnímáš ty jako trenér? Jestli to je něco, co jsem schopný jako dělat další 10 let, a nebo si řekneš, dobrý, tak prostě budu 4 roky koučovat a pak dám nějaký exit.
1: Uh-huh. No hele, já to vidím. Tak za... A teďka to mám podepsané na dva roky, tu smlouvu s tím, že uvidím, okay. jak mě to moc bude bavit, jak mě to bude moc srát. Uh, podle toho se budu uh, jako kdyby rozhodovat, ale minimálně 5 let. No, jestli mě to bude, jestli mě to bude bavit, teda a ne, nebudu se chtít na to vysrat po těch dvou letech, tak v ten moment si říkám, tak horizont, tak pět let, pět, pět, plus minus pět let, možná i deal. A trénování se dá dělat delší dobu než raní. To rozhodně, mm-hmm. takže uvidím. No ale jako, viděl bych to tak jako pět let, no a pak, pak bych viděl, jestli to budu pokračovat nebo ne.
0: On no, to je zase pravda, že to je strašně dlouhá doba, že? Jo. Před 5 rokem jsme ještě nevěděli, jestli se tady bude, <coughs> bude vůbec slouko. Zatím mám takový pocit, že po, lešným, po tom letošním roce s koronou, tak mám pocit, že to je akorát Lolko. Což hmm. vlastně
1: není špatně, no. Ta hra je vlastně. No sluná. oni mě každý rok říkali, že první rok, co jsem hrál, tak to umře za dva roky, druhý rok, co jsem hrál, Lolko umře za dva roky. To slyším každý rok. Teďka teda posledních pár let už teda neslyším, že to umře, takže tak uvidíme, jak to dopadne. No.
0: <laughs> to je jako proto, tak těch vychází tak moc, že to asi už umřít nemůže. Uh, hele, zkus nám říct nějakou tvojí, jako jednu storku z, z tvoje kariéry hráče. Nějakou jednu zajímavou, kterou jsme třeba ještě neslyšeli?
1: Hm. Uh, Krásně, to zajímavé, jo. Teď už můžeš. <laughs> Ale já mám spíš jako příhody než storky, nebo zážitky než storky, víš, že, že prostě jako třeba. OK. Uh, když jsme hráli ve Wembley v Londýně, playoff, tak tam bylo, mám pocit, 12,5 tisíce lidí. A ta stage nebyla udělaná jako moc dobře, takže se, jsme hráli celou, celou hru, že se třepala stage. Protože jak ty lidi dupou, tak se furt třepala ta stage a, a bylo to hrozný. No. Třeba takovýhle a no. uh, storky, uh, nebo tyjo, já nevím, jako sáhl jsem si na fejkra, to se mi většinou lidi ptají, se <laughs> jestli jsem to viděl fakt. Tak jo, sáhl jsem si na fejkra, neupadla mi ruka nebo skill se mi nezlepšil, takže tak. Uh, Myslíš si, že Faker je jako v rámci možností
0: uh, doc, jako docenovaný nebo přeceňovaný hráč v tom. zlatom. Když bychom to jako vzali v rámci jeho aura nebo skill setu.
1: Hele, lidi jsou zvláštní stvoření a lidi vždycky buď přeceňujou nebo podceňují. Okay. Nikdy není střed, takže celou tu dobu, co on byl, tak byl přeceňovaný. A uh, vytvořil si kolem sebe auru, kdy, kdy se ho lidi báli zbytečně. A teďka je zase podceňovaný. Jo? Kdy zase, zase prostě ty jsou furt. Já nevím, prostě mi přijde, názory lidí jsou prostě jenom extremistický, že ty lidi spadají do těch, do těch extrémů vždycky a že nenajdou pra, pravý střed nebo toho, jaký jak ten člověk by jako měl být. Takže mm-hmm. takže tak, no.
0: no a kde je podle tebe na té aktuální profesionální scéně nejvíc?
1: Underrated hráč a nejvíc overrated hráč. Na momentální scéně mi přijde nejvíc underrated Nemesis, který nedostal evropskou nabídku vůbec. A okay. to je další problém Evropy, kdy v momentě, kdy jsi zašta- zaškatulkovaný jako hráč, tak prostě nedostaneš nabídky. Nebo prostě jsi zaš- v momentě, kdy jsi zaškatulkovaný jako hráč, tak jsi prostě zaškatulkovaný jako hráč a nemůžeš z toho vypadnout. Jo? Vome- Nemesis se všichni mimovali, že byl prostě špatný. A uhum. on jako jo, nehrál nej, nejlíp. Hrál nejhůře ze svého týmu, ano. Ale ty vole, hrál na, na světovém šampionátu, hrál proti nejlepším hráčům, a my, když jsme ho skautovali, tak ten hráč není špatný. Není uhum. špatný. On, on doslova je třeba top 5, top 4 v Evropě, jako my dař. Ale uhum. prostě nedostane, nedostane nabídku jenom kvůli tomu, že všichni si z, z toho dělali prdel, že je špatný. Že to je mým. Jo, to je třeba podle mě nejvíc podceněný hráč. a nejvíc. Přeceněný showmaker, podle mě. Lidi z něj dělají wow. boha a je to zase jako ten, ten hráč nehra nějak speciálně. Okay. Jo, že, že je součástí celku, který je speciální, ale jako nevím, všichni říkají, že to je, hum, že to je Bůh, ale, ale jako já, když jsem se na něj díval, tak jeho hra je pěkně, hraje dobře, ale nevím, no. Hmm, okay. Tak to je zajímavý. Tak čete, poprosím
0: vás o nějaký otázky na Discord, jestli máte na frýze, já já mám tady asi, asi jako 180, jo? 180. Uh, já tady, že já zkusím...
1: pustím kočku, protože ona chce p... asi na rozhovor taky.
0: V pohodě, pust kočku. Uh, já tady zkusím zatím vytáhnout něco, něco rozumného. Já jsem tady viděl jednu otázku a to je, uh, jestli 100 Thieves mají šanci uh, na to 4, jako franej. Nebo respektive, já to řeknu teďko jinak, mm-hmm. když stavíte ten tým, tak určitě musíte mít v hlavě mindsetově nějakou metu. Když se třeba řeknete, dobrý, tak chceme vyhrát LCS prostě, jo? nebo třeba si řekneme, chceme se dostat na Worlds. to je jedno, nebo jak to myslím teďko. V rámci jaké no.
1: možnosti, co teda je vlastně je teďko ten plán s tím týmem? Ale máš většinou máš projektované místa, kde bys vás mohl umístit a naše projektované místo je třetí až pátý. Aha. A oproti ostatním americkým týmům. S tím, že se může stát cokoliv. Může se klidně může skončit druhý. První asi ne, to by jako potřeba zhodně štěstí. Ale může se klidně stát, že skončíš sedmý, osmý, devátej, desátý. To se jako asi nestane, že skončíme, ale, ale jako třetí až pátý je místo, kde by jsme se chtěli uchytit. Jo. Tak to je jako docela bych řekl velice zajímavý.
0: Tak, řekněme, že se účastníš nějaké velké soutěže a skončíš druhý motivuje, jak je to napnout všechny síly a dřít o 106, aby byl první, anebo nad tím mám dneš roku a pojedeš si pořád svoje. Já věřím tomu, že se tady to mění asi docela s věkem a s tím, jak dlouho hraješ, ale mm-hmm. můžeš třeba zkusit říct nějaký příklad,
1: kde se kytalo to stalo a jak se s um, Hele, dobrý příklad je vždycky všechny moje faily. Já jsem se nekvalifikoval do LCS asi 4x nebo 5x dokonce. To stejný z... Jako kdyby, když jsem se chtěl dostat do první ligy a, a podobných věcí, většinou je to strašně na že třeba skončím druhý. Protože chci skončit první a na seru se tím stylem až tak moc, že to budu dvakrát tolik jako dožírat. Že mi to prostě zežírat natolik, že prostě chci. Jako kdyby, jo, když, když pojedu první rok na 100% a nepovede se to, tak prostě druhý rok pojedu na 130%. Když se to nepovede, tak 160%. A prostě furt, 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 furt. A bylo to hodněkrát už na hraně, kdy prostě fakt jako štílený, jako hraničilo to s burnoutem. Já jsem teda jako podle mě nikdy neburnoutnu, ale uh, jsem hráč, který prostě je tvrdý do a který se do toho zakousne. A když se do toho zakousne, tak to prostě musí být. Takže, takže jo, já, já jsem spíš hráč, který prostě furtce chce furt posouvat dálno. Mm-hmm. Eventuálně prostě 9999% chce. <laughs>
0: ještě uh, někdy v kontaktu s Birksnem a těší se na souboj proti němu jako coach proti koučovi.
1: Bude to velice zajímavé. Uh, já vím, že Tony, head coach, který jako kdyby v je se mnou trenér, tak hrál s Birgsenem tenis a právě se bavili o mně. A, a Birg říkal, že, že, že jako mu pogratuloval, že to bude dobrý rozhodnutí, jak svině. s S Birgsenem jsme se párkrát bavili, ale je to třeba, že se bavím jednou za rok, mu napíšu co a jak nebo že prostě po něm něco chcou, nebo on jako se něco zeptá. Takže prostě je to je třeba, že se jednou rok, za rok napíšem, ale že bych se udržoval v kontaktu, to ne. Ale každopádně těším se na to hodně. No. Jsem zvědají, co on vymyslí ze svým TSM, s jejich týmem, který ještě není oznámený. Mm-hmm. A bude to, bude to hodně zajímavý. Protože vzpomínám na se na jenom v dobrém. Byli jsme mega dobří kamarádi a zažil jsem s, nima, s ním hrozně moc zábavných chvíl.
0: No a když teďko já to rozvedu, máš nějaký takovýhle lidi, se kterýma komunikuješ třeba na denní bázi, jako fakt jako doslova kamarády jako za těch 8 let, jako v různých týmech, na různých pozicích?
1: Já, já bych řekl, že vzhledem k tomu, že mám bráchu, tak jsem nikdy nepotřeboval kamarády, okay. jestli to tomu jako mám kamarády, mám jich pár, <laughs> Ale. Tají rečí, jako, jo, to to v pohodě už ale prostě... Nikdy jsem jako nepotřeboval. Víš, já prostě všechno řeším s bráchou, takže mm-hmm. nikdy jsem nepotřeboval s někým si furt psát. Možná by to bylo, bylo jiný, když bych byl samotář, byl prostě, když bych třeba neměl dvojče, tak by to bylo prostě jiný, ale nevím, no. Okay.
0: Ne.
1: Uh, bylo pro tebe
0: těžké opustit Top Tier Ligu v Loku? Nebo respektive, co na tom bylo spíš jako nejtěžší, takhle se asi jako zeptám. Je to byl jako jeden ten vztah jako k tomu, že člověk jako v něčem neuspěje, nebo to prostě bylo nějaké vyúzlení, nebo jste prostě brali jako práci a dopadlo to nějak?
1: Ještě jednou, co se no, Otázka byla, jestli bylo těžké opustit tu Top Tier Ligu. No, tak jako Top Tier Ligu, to jsem, já opustil nedobrovolně, protože jsem hmm. se zranil. A v momentě, když jsem se zranil, tak ten tým tě prostě nechce a vyhoď, nebo v té době to bylo tak braný, že. Takže mě, mě celý můj tým flamil za to, že jsem se zranil a, a všichni mi prostě říkali, že jsem špatný hráč a, a prostě pomlouvali mě za zádama a tak, jo, že prostě proč jsem se musel zranit a podobně věci. Ře v té době to bylo, já jsem zase byl klasicky první v tom, kdy jsem se, jako měl velký zranění z těch hráčů, protože jsem prostě hrál často a moc, kde to pár let později, dva, tři roky později, když se zranil Mick třeba z G2. Uhum. Tak to všichni brali prostě pozitivně, jo? Že, že, mu, že ho všichni podporovali, ať se uzdraví co nejdřív a, a, a tak. Takže... To tak ono je možné, to záleží na, na době, no. v
0: tom, no, to v To je pravda, no. to je pravda. Že, že zase prostě už jako lidi asi chápou i nějaký jako reální vliv, který tohleto má. Tohle uh, je to zajímavé. Uh, jak na tvoji kariéru reagovala nebo reaguje teďko Regina? Origina? Uhum. A jak tam to obecně jako reagují? Ty sám říkal, že jako nemáš kamarády, ale tak jako lidi v okolí tebe, takový ty nejbližší. Jestli prostě byl na začátku nějaký problém s tím, že jdeš hrát
1: hry, a nebo to bylo do první výplaty? Klasika, klasika, ale klasika. Do, do prvních pár výplat, než jsem si koupil nový počítač, noťák, počítač, a ta, a mobil a tak, tak s tím byly problémy, jak svině, a, a vypínání pojistek a podobné věci. To, okay. to, to byl denní chleba, kde jsem třeba mohl hrát tři hodiny denně. Ale potom od té doby, co jsem jako kdyby začal si vydát peníze, tak mě nechali bejt naši. A v momentě, kdy jako už jsem začal bydlet někde jinde, tak mě máma začala podporovat, že začala jako koukat na hry. Nějakým hmm. stylem se na to naučila koukat a rozumí té hře, I přes to, že to nikdy nezapla, což je teda jako hustý. A taťka ten se na to teda vůbec nekouká, ale ale mamka mu vždycky se ptá, jako mamky, co, co se děje, jestli jako, vyhráváme nebo prohráváme. Jo. Takže jako podpora od nich je super, super, úžasná. A vždycky mi píšou SMSky, třeba když se něco nepovede nebo tak, takže, takže parádička.
0: Jo, tak to je se že i tvoje báma je jako lepší než moji spoluhráči v Jo, To je velmi to příjemný je vidět. Aspoň v hlavě to má,
1: mamka. Nakoukaný.
0: Tak je aspoň jednoprocentní šance, že by se vrátil zpátky k profesionálnímu hraní.
1: To je dobrá otázka.
0: Je nějaký kouč, který se vrátil zpátky vůbec k tomu?
1: Jo, jo. Jessy, co, co, co koučuje SK, teďka, tak byl trenér, pak byl zase hráč, pak byl zase trenér, pak byl zase hráč, pak teďka už je trenér. Aha. Takže jako jo, stává se to, nebo stalo se to jednou, párkrát, ale myslím si, že na. Myslím, myslím. si, že na. Jako... Ale jako když by mi řekli, hele, pojď hrát za 3 miliony roč, ročně, za tenhle tým, tak, tak jako asi jo, jo, ale to se asi dostane. To se asi dostane. Hmm. Jaký by byl tvůj dream team? Ze
0: všech teďko asi regionů, klidně můžeme říct. Pět hráčů. G2. <laughs> Je, jako takhle, vyměnil teďko.
1: bych junglera asi a to planera, ale jinak... Uh... Nebo takhle, bych vzal, vzal bych kapsa na midlane, reklase na, na AD, Halising na botlane, v jungle bych jo, vzal, musel bych vzít někoho jinýho než v Evropě a z Ameriky, musel bych vzít třeba SOFMA, co hrál mm-hmm. na World's a, a na toplane, no toplane, koho bych vzal na toplane, bych vzal asi možná impacta,
0: okay.
1: to, by bylo, to, by bylo, to by bylo můj dream team když jsou
0: vlastně G2 tak dobrý, tak to, že nevyhráli World, to znamená to, že prostě Evropa na to podle tebe ještě pořád nemá? Nebo prostě jsou Číňani a Korejci tak dobrý, že
1: prostě pořád jako to. pořád jsou trochu, trochu jako by někde jinde. Tak tam, tam, byl, tam byl největší problém, toho, že třeba Perks byl na AD třeba a, a, a všeobecně Meta jim nesedla a dost vyhrát Světový šampionát je taky hodně o štěstí. Uh-huh. Kdy jak říkám, musí sednout meta, v ten moment musí ten tým jako dobře spolu sedět, je to timing. Je tam strašně moc faktorů, co k tomu sedí a, a podle mě jako G2 nebyli dobří tento, tento, ten, tento rok. Uh, ani fanatik nebyli dobří tento rok. Měli tam prostě hrozně moc slabých článků, který tam nemůžou být, aby oni vyhráli světový Takže, uh, jako, je šampionát. Teď, Takže jako teď třeba jako za mě třeba G2 slabá stránka byl Jankos a Perks na AD a na Jungly. Mm-hmm. A za Fanatik to byla Midlane a Jungle. Dvě slabé stránky. Jo, kdy uh, ty hráči prostě nehráli, neuměli se přizpůsobit, uměli hrát jenom jeden playstyle, uh, nesedělají meta, když jim se dělá meta, tak se neuměli přizpůsobit na ostatní mm, požadavky svého týmu. Uh, takže takže to bylo takový jako jsou tam slabiny, které tam prostě nesmí být no. ok uh, kde je podle tebe aktuálně nejlepší hráč v Evropě Uf. taky těžké otázky vždycky, Caps a nebo Perks já věřím tomu, že když Perks bude na medu, tak bude mega dobrý protože pro něj je škoda na AD Carry kdy AD Carry je jednoduchá pozice, ne, jako neprojevíš tam svůj skill, tak jako na midlane, ale caps teďka je lepší podle mě nebo hráč všeobecně. Mm-hmm. S tím, že takhle, z čistě hráčského hlediska by to byl caps. všeobecně, se vším všudy, by to byl Perks. Jako Perks je osobností, tím, jak trénuje v svůj vlastní tým, to, co dělá pro svůj tým, Vším všude jako lepší balíček než, než CAPS, ale když bychom brali jenom herní, hmm, herní stránku, jak by to bylo CAPS? Tak, pak se tady opakuje
0: spousta, spousta otázek, typu jako jestli bude Minecraft a tak. Takže to
1: je. Klasika.
0: A já mám třeba jednu zajímavou otázku, a to je to, že vy máte v týmu velmi zajímavý a uh, zapojený majitel slež lidí slež partnery, jak to třeba Drake. Hmm. Uh, Můžeš líknout nějaké věci, které plánuješ třeba v průběhu roku, když už jste do toho do toho zapojený? Nemůžeš.
1: Nemůžu. Mm, nemůžu.
0: <laughs> Dobrý. Takže něco, něco se plánuje. Skvělé. Tak to se zdal teda. Je to tam dál teďko. A jinak, ty jsi mluvil s některými má z toho týmu, jako s, nej, s a, tak, a tak dále?
1: No s Nejdem jsem nemluvil. Uh, mluvil jsem s Pápa což je generální to manažer mm-hmm. toho týmu, a s hlavním trenérem a Potom s analistou a s dalšíma dvouma asistent-trenérama, co budou koučovat v akademii. A všichni jsou v pohodě. Všichni jsou víceméně v pohodě. No. Je, to, je to super kolektiv. Takovej, ho, bude s nima hodně srandat, což, což se bylo hodně po, rychle poznat, že hmm. se s nima bude prdno.
0: Tak tady je potom, je se těšíš na Closera, takový reun, 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 reunion z Turecka. Asi budeš
1: vědět ty víc. Klasicky, no. Tak my jsme spolu hráli v Turecku, on pak odešel do LCS. A je, byl jeden z těch tří hráčů, co odešli do LCS. A kromě mě a Dumbledoga, kteří my jsme byli staří. A, takže jo, těším se na něj. Na Royal Bandits velice rád vzpomínám. Bylo to, byl to nejlepší kolektiv, který jsem kdy zažil v týmu. Uh-huh. Dodnes, třeba když byli v Německu, tak jsem dostaněma jel do Německa Abych se s něma viděl a, a podobné věci je, je, byly fakt super. Byly... Ten, ten půl rok, co jsem byl v Turecku s Roll Bandits, tak to bylo nejlepší půl rok mého života. Nebo pak jako super s uh-huh.
0: Já tady potom vidím spoustu otázek na LSE, vokolo, jako toho, že to je Coach Analytic. Tak jestli můžeš o tom, o tom uh, jako člověku něco říct. Ty jsi sám říkal, že nemá žádnou inspiraci, ale no, kdyby se to třeba
1: porovnal. Mě ale coachoval v Americe. Mm-hmm. s tím, že LS, on je strašně chytrý člověk, ale on má jednu velkou slabinu a to je v tom, že on si strašně lichotí a labuží v tom, když někdo někomu něco vysvětluje a aby to znělo co nejvíc inteligentně. Jo? Kdy já jsem to naštěstí chápal, ty věci, co on říkal, ale měl jsem spoluhráček, kdy, kdy on jim vysvětloval nějakou věc, která prostě stačila říct Jdi do bodu A, nebo z bodu A jdi do bodu A, B, jo. Stačilo mm-hmm. říct takhle, ale on řekl, no z bodu A musíš jít tudma, tudma, tady musíš zakroužit tady do bodu C, tady musíš takhle zakroužit do bodu D, tady takhle je to úplně insane, když uděláš tady do bodu G a pak musíš do bodu B. Jo, mm-hmm. že prostě jako, on, on prostě rád se poslouchá, když vysvětluje někomu něco a dělá z toho strašně intelektuální jako věci, jo, že prostě, Nevím, no, je, jako, je to fakt s ním složitý, ale je chytrý, rozumí té hře hodně dobře a sám klade otázky na ty hráče a na, ty, na tu hru, který většinou nikdo nedělá. Ale okay. jako, má slabinu, která je jako docela vidět, no, nebo byla vidět v tom, když mě trénoval a trénoval mě v Americe s mým týmem. Ok, pak tam asi
0: poslední otázku. Je někdo, koho by se chtěl hrančí reálně potkat tak pro zrovna
1: <laughs> to je jako nějaký tak, running joke toho, tak to může o tom vysvětlit. My, my jsme kamarádi, já jsem ji znal, okay. uh, my se známe osobně, jsem ji znal, když měla 10 000 followů na Instagramu. Takže <laughs> ty, jo. <laughs> to, je, to je pár let, no, jako ona vybuchla za, za ty 4-5 let. Uh, což uh, lidi si z toho dělají prdel, mm-hmm. že se známe. Uh, nevěřili mi, že mě, že mě followuje na Twitteru a podobné věci, tak jsem to musel ukazovat na, na svém, na svém jako Twitteru. Jsem musel trošku zaflexit nad těma dementem protože mi to fakt nevěřili. Uh, že prostě cool story bob. Takže, takže se známe, no, ale, ale ne, 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 já se, já se těším na Nate Shota, který uh-huh. podle mě je úplně úžasný člověk. Uh, jako self-made, milionér a, a podobné věci. Background profíka v, v těch hrách, že jo. A všeobecně se na něj hodně těším. A, a pak tam mám x kamarádů, s kterého bych se chtěl vidět, no. jsem mm-hmm. taky a podobné věci.
0: Ale OK, tak Aleše, já tě mnohokrát děkuji za úžasný podcast. Věřím tomu, že to bylo velmi jako zajímavý pro lidi, kteří A máš slovo. Jestli to chceš něčem uzavřít, nějaký poselství, něco takového, je to tvoje.
1: Hele, tak já děkuji, že jsi mě pozval a že jsem si tady mohl popovídat. Už mě trošičku bolí krček z toho, ale to se spraví jedním <sík> čajíčkem. Každopádně děkuji moc za to. Bylo to. Já se rád takhle jako povídám mm, o, tom, o tomhle, protože to mě hrozně baví, protože na tyhle věci se nikdo neptá, jako víceméně na některé věci, co jsme se ptali nebo co jsme řešili. A myslím si, že za těch 8 let, jako mám fakt hrozně moc věcí, hrozně moc problémů, co bych mohl probrat, co bych mohl říct svůj názor na to a prostě to zkusit nějak jako zmínit, aby se to změnilo nebo aby, aby to bylo aspoň o tom vědět, co se, co se stalo. Uh, takže děkuji, že jsem pozval. A děkuji všem, že se koukáte, že vás to zajímá, to je taky super. Uh, doufám, že mi budete podporovat i nadále v mé kariéře, jako trenéra, kde jsem zvědavý, uh, kam až to dotáhnu, jak moc mě to bude válit. A um, Uvidíme se zase na streamu a, a děkuju, no, tu bych řekl, že, že všechno. Ok,
0: tak díky Aleši, už jsi večer. Jo, jo děkuju, ahoj. Ahoj.